0: Welkom bij Experts in Engagement, de podcast voor verbinding met jezelf, de wereld en de mensen om je heen en de organisatie waarvoor je werkt. Ik vertel je van alles over geluk, werkgeluk, hoogsensitiviteit, gezondheid, lifestyle en fashion. Laat je inspireren en maak van geluk je lifestyle. Volg ook ons platform Engagement.com voor leuke artikelen en een flow aan positiviteit. Welkom bij weer de allernieuwste aflevering. En deze week wil ik het over een ongelooflijk mooi onderwerp hebben, namelijk zelfliefde. Voor mij is zelfliefde het begin van alles, van al het mooie. En vanuit ons idee, experts in engagement, hebben we natuurlijk heel veel te maken met situaties op de werkvloer. Dus ik dacht, ik vertaal het ook eens naar zelfliefde op de werkvloer. En dat klinkt misschien wel heel zweverig, uh, maar... Als je eens nadenkt, hoeveel fijner zou de sfeer en de samenwerking zijn als iedereen meer van zichzelf houdt? Als je namelijk heel veel van jezelf houdt, ben je automatisch ook veel liefdevoller naar de mensen om je heen. Als je heel erg in de knoop zit met jezelf, ben je vaak ook veel ongeduldiger met een korter lontje naar de mensen om je heen. Dus daar, daar zit best wel een logische verbinding. En ik dacht, nou, dat vind ik wel eens mooi om daar eens wat dieper op in te gaan. Want vanuit de verbinding met jezelf ben je pas echt in staat... om ook de verbinding aan te gaan met de mensen om je heen. Denk aan je collega's, managers, klanten, eventueel waarmee je werkt. En als je jezelf echt goed kent, dan snap je ook je eigen reacties. En dan weet je wat je nodig hebt, waarom dingen lopen zoals ze lopen... En wat mij betreft begint zelfliefde bij zelfkennis. Wie ben jij echt? Zonder alle programmering. In welke mate mocht jij jezelf zijn tijdens het opgroeien? Of, zoals in de meeste gevallen... had je te maken met allerlei verwachtingen van mensen om je heen... waar je dus voor je gevoel steeds aan moest voldoen. Heel vaak resulteert dat erin dat je ook nu nog in je leven zo'n kritisch stemmetje in je hoofd hebt. Maar de vraag is, als jij nou eens echt helemaal naar binnen zou keren... wat ontdek je dan? Wat wil jij? Wat heb je nou echt nodig? En dan de meest specifieke vraag is... kun je ook eens echt heel erg lief zijn voor jezelf? Dan kom je ook weer uit bij een onderdeel als acceptatie. Hè, accepteer jij de dingen van jezelf waar je nog aan wil werken... kun jij jezelf volledig omarmen. Zoals je bent. Ik zie mezelf heel erg als een project dat nog lang niet af is. Hè. Dus ja, dat maakt dan voor mij ook dat ik de druk daarmee lager kan leggen. Hè. ik accepteer gewoon wie ik nu ben... en ik weet dat ik me blijf ontwikkelen. Uh, en hoe beter je jezelf kent... hoe beter je ook in staat bent om jezelf te ontwikkelen... omdat je dan beter snapt wat je nodig hebt... Maar daar zit wel een heel belangrijk dingetje aan vast. Namelijk, durf je 100 verantwoordelijkheid te nemen voor hoe jouw leven er op dit moment uitziet? Voor de keuzes die je gemaakt hebt? Of merk je bijvoorbeeld dat je heel vaak de schuld van dingen buiten jezelf legt? Voor mij is dat ook zelfliefde. Jezelf echt oprecht in de ogen durven kijken. Accepteren dat je bepaalde keuzes hebt gemaakt... die misschien niet opleverden wat je ervan hoopte... maar dan bijvoorbeeld als een situatie wat minder positief was... Um, dat je dat ook gewoon kan zien als lessen... He, die je vervolgens weer laten groeien. Oké, okay. maar terug naar wie je werkelijk bent. Hoe kom je er nou achter wie je in de kern bent? Hoe zorg je voor die zelfkennis... Er zijn allerlei dingen voor hoe je dat kan doen, verschillende methoden. Wat ik zelf bijvoorbeeld uh, uh, regelmatig doe en ook veel heb gedaan, is meditatie, mindfulness. Dan kan je dus even helemaal in dit moment komen met echt alleen eventjes het waarnemen van je eigen gedachten. Welk gevoel komt er in je op? welke gedachte roept dat dan weer op? Welk gedrag laat jij bijvoorbeeld in het dagelijks leven zien... en hoe voel je je daarover? Tijdens meditatie ben je in staat... om vanaf een soort afstandje naar jezelf te kijken... en te observeren hoe je je leven leidt... en wat dat dus qua gevoel bij je oproept. Wat ik heel erg opvallend vind, wat ik heel erg veel zie is dat we met z'n allen over het algemeen... of heel erg bezig zijn met dingen die al zijn gebeurd... Hè, die in het verleden liggen. En daar maken we ons zorgen over. Hè, dat is vaak ook dat kritische stem. heb je niet goed gedaan, dan had je beter kunnen doen. En, nou, hè, de, je het had sneller gekund. Nou, maakt niet uit wat het allemaal kan zijn. En we hebben heel vaak de, gele, de, 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 de neiging... om vooral in de toekomst te zitten met onze gedachten... Ik, ik maak mezelf daar ook wel eens schuldig aan... dat ik dan heel erg zorgen aan het maken ben... over dingen die nog lang niet ertoe doen. Um, en misschien ook wel nooit gaan gebeuren. Heel simpel. Dus dat is eigenlijk een totaal niet handige uh, manier... om in je gedachten bezig te zijn. Door in het hier en nu te zijn... en dat is natuurlijk ook wel mindfulness heel erg omdraait... Uh, kun je heel erg gepieker loslaten. Je kunt heel erg um, het ronddraaien in cirkels loslaten. En het fijne daaraan vind ik... wat ik bijvoorbeeld fantastisch vind zelf... is een soort mindfulness in de natuur. Op het moment dat ik bijvoorbeeld um, in Hilversum op de hei wandel... dan vind ik het echt te gek om heel bewust bezig te zijn... met wat ik zie, wat ik hoor... Uh, Nou wat dat dus oproept bij me, wat ik daarbij voel. Omdat je dan zo in het moment bent dat er ook daadwerkelijk geen enkele ruimte is voor welke zorg dan ook. Dus die kan ik je sowieso heel erg aanraden. Het het maakt je ook heel bewust ervan wat je blij maakt. Ik kan echt letterlijk, ja, een beetje suf misschien, maar ik kan heel blij worden. Vanochtend ook heb ik een mooie wandeling gemaakt uh, door het bos. En dan kom ik allemaal koolmeesters tegen. Daar word ik dus vrolijk van. Nou, en dat is dus wel, ik weet van mezelf... dat ik heel erg blij word van de natuur. Ik laat op in de natuur. Dat is hele belangrijke zelfkennis. Want op het moment dat ik dan wat minder in mijn vel zit... en eerlijk, daar had ik vanochtend even last van... want de wekker ging en ik dacht... oh, daar gaan we weer. En dat was echt een beetje zo'n sleurgevoel. Dan heb je vast ook wel eens. Dat je denkt, oké, okay, elke dag... doen we toch een aantal vaste dingen. Want ja, dat hoort er nou helemaal bij in deze maatschappij. Um, en ik had echt... Vanmorgen het gesprek met Dennis dat we tegen elkaar zeiden. Maar is dit nou echt waar dat leven voor bedoeld is? Elke dag met die wekker opstaan. Een soort standaard riedel afdraaien en dan weer naar huis. En dan je eten koken. En dan dan ga je met elkaar eten. En dan heb je nog wat taken in huis die je moet doen. Of misschien wat sociale dingen die je nog moet doen. Nou, en dan ga je slapen. En dan begint de dag daarna de hele riedel weer opnieuw. en het is in principe helemaal niet erg op het moment dat je in die riedel ergens dingen doet die je heel veel voldoening geven. Weet je, dat is top. Als dat, als dat lukt, dan heb je het doorbroken. Maar mijn ervaring is, wat ik ook heel veel om me heen hoor, is dat de meeste mensen hun leven gewoon leiden elke dag. Zonder die voldoening. Zonder echt een heel trots gevoel of een heel blij gevoel te hebben als ze thuiskomen uit het werk vandaan. En dat is wat ik heel erg zonde vind. En ik denk dat dat er heel erg mee te maken heeft... dat het belangrijk is om te weten... Nou, wie ben ik dan eigenlijk in de kern? Wat heb ik nodig om ervoor te zorgen... dat je dus wel in die goede flow kan komen? He, want ik weet dus van mezelf dat ik het nodig heb... om dan even de natuur in te gaan, om dan op te laden... zodat ik dan weer met een positieve flow die dag in kan. Dus dat doe ik dan ook. En dat is misschien... Ja, heel eigenwijs en heel veel mensen snappen daar niks van. En ik denk ook, ik heb natuurlijk heel veel geluk, want ik ben eigen ondernemer. Dus ik kan echt wel behoorlijk zelf mijn tijd indelen. En ik doe dat ook. Ik ik heb heel erg met mezelf afgesproken om bepaalde dingen niet meer te doen. Ik ben nu sinds januari werk ik in principe niet meer op woensdag voor opdrachtgevers. Dat betekent dat ik op woensdag alleen werk aan bijvoorbeeld met trainingen. Uh, als in het ontwikkelen van trainingen of bijvoorbeeld aan mijn marketing... het schrijven van blogs of mijn podcast voorbereiden of dat soort dingen. Um, en de helft van de woensdag is tegenwoordig voor Jurian. Die is natuurlijk altijd vrij op woensdag. Nou, die is dan de ochtend vaak druk met schaken en dat soort dingen. En in de middag, dit vooral hadden we hem omgedraaid... want de dag liep een beetje raar deze week... Uh, omdat ik mijn auto naar de garage moest brengen... voor de jaarlijkse onderhoudsbeurt, nou, dat soort dingen... En toen hebben we ervoor gekozen um, om ergens anders even een kop koffie te gaan doen, want op woensdagen schrijven Julian en ik aan ons eigen kinderboek. Super gaaf. Nou, ook in het kader van zelfkennis, als je weet dat je energie gaat stromen van een creatieve bezigheid, ontdek dan wat dat is. En handel ernaar. En ik heb er dus heel erg bewust voor gekozen. En het kost best wel moeite. Want ik moet heel vaak tegen mensen zeggen... die elke keer woensdag willen afspreken. Sorry, gaat niet. Want ik werk op woensdag niet. Dus ik, ik heb het nu maar gewoon opgehouden. Ik ben op woensdag vrij. Hè, dat is wel zo duidelijk. Want dan snappen ze het helemaal niet meer. En dat kan ik ook me heel goed voorstellen. Um, en dan heb ik de ruimte om zelf mijn dag in te delen zoals ik dat wil. Dus normaal gesproken werk ik dan in de ochtend en is de middag voor Jurian. Maar ja, nu liep het anders en werd de ochtend voor Jurian en de middag voor, voor mezelf ook goed. Maar die ruimte heb ik dan. En nou ja, dat is dus wat ik door de week ook zoveel mogelijk probeer. Is als ik hem heb weggebracht naar school. Om dan mijn dag positief te beginnen met een lekkere wandeling en een podcast. Um, dat is een tijdje onderbroken geweest op het moment dat Jurian ging wisselen van school. Um, daar heb ik nogal last van gehad. Ik merkte echt dat ik niet lekker in mijn vel zat... in die periode. Dus... ik weet van mezelf dat ik dat nodig heb... om ook echt er een goede dag van te maken. En ik ben ervan overtuigd... dat als je zoveel mogelijk in die high vibe zit... dus in een goede, hoge vibratie... dat je ten eerste niet alleen gelukkiger bent... maar daardoor ook gezonder bent... en ook dat afstraalt op anderen. Ik geef dat voorbeeld dus ook het liefst aan anderen. En ik... Wil heilig geloven dat dit niet alleen mogelijk is als je eigen ondernemer bent. Ik denk dat je met een werkgever ook hier heel ver in moet kunnen komen... om dit te ontwikkelen, te kijken wat je nodig hebt. Maar om er dus toe te komen hoe je dus ontdekt wat je nodig hebt... kan je bijvoorbeeld ook eens elke dag of één keer in twee dagen... een soort van dagboek bijhouden... Je gedachten en je gevoelens vastleggen. Wat is er bijvoorbeeld op de dag gebeurd? En wat deed dat met me? Want doordat je dat dus opschrijft en dan ook kan teruglezen... kun je bepaalde patronen herkennen. Dingen waar je dus energie van krijgt... of dingen waar je juist heel erg op loopt. En dat geeft heel veel inzicht in jezelf. Wat je ook kan doen, en dat heb ik uiteindelijk ook moeten doen... omdat ik er niet helemaal... Um zelf uitkwam, is... Um, kijk, ik wist dan wel dat ik bepaalde patronen had in mijn leven. En ik wilde die patronen opruimen... omdat ik me vrijer wilde voelen. Dus ik heb toen coaching gezocht. Een hypnotherapeut, heb ik al eerder verteld. En het kan dus ook zijn dat een coach... je hebt, je hebt natuurlijk levenscoaches. Nou, ik zie mezelf meer als een soort transformatiecoach. Ik help je te transformeren in het leven... Um, maar ik ben ervan overtuigd dat voordat je kunt transformeren, dan moet je eerst weten, oké, okay, maar waar sta ik dan nu? En waar wil ik eigenlijk naartoe? He, wat, wat is, wat is mijn, mijn wens? Wat is mijn droom? Wat is mijn verlangen? Um, ja, dat weet je pas als je daar gewoon eerst eens goede gesprekken over voert. He, en als je erachter komt van, goh, ik, ik leid mijn leven elke dag, maar pff, eigenlijk word ik daar helemaal niet zo blij van. Ja, dan moet je dus inderdaad eventjes de gesprekken aangaan. Van joh, hé, hey, maar wat zou me dan wel blijer maken? Waar zou ik wel voldoening uit halen? Wat zou me wel energie geven? Dus je kan ook heel erg... Het is een soort van uh, uh, introspectie. Gewoon eens bij jezelf naar binnen gaan. En gewoon eens even te kijken naar... maar welke waarde vind ik nou heel erg belangrijk? Zoals ik dat wel eens heb aangegeven... voor mij is vrijheid heel belangrijk. Authenticiteit is heel belangrijk. Gezondheid is heel belangrijk. Liefde is heel belangrijk. En die waarden zijn voor mij belangrijk. En daar zitten dus ook weer bepaalde overtuigingen aan vast. En het is heel erg goed om te ontdekken welke overtuigingen... je bijvoorbeeld in je systeem hebt zitten die jou niet langer dienen. Daar heb je ook heel erg veel baat bij. Wat motiveert je nou echt? Welke doelen heb je eigenlijk voor ogen? Waar wil je naartoe bewegen? Al dat soort dingen kun je natuurlijk voor een heel groot deel al gewoon zelf bedenken. Maar wat je ook kan doen, is gewoon feedback vragen van de mensen om je heen. Wie kennen jou echt goed? Is dat een partner? Is dat een goede vriendin? Nou, zelfs je kinderen misschien. Andere familie, vrienden. Wie kan jou helpen om jou een zo realistisch mogelijk beeld van jezelf te geven? En dat is heel breed natuurlijk. Ik weet nog dat ik toen een tijd geleden was... ik heb er bezig daarmee van... wat wat maakt mij eigenlijk... bijvoorbeeld anders dan andere mensen. En dat mijn medewerkers bijvoorbeeld aangaven... dat ze het zo fijn vonden... dat ik altijd zo optimistisch ben. vond ik heel grappig. Want ik had dat woord niet zozeer bij mezelf bedacht. Maar wat bedoelden ze daarmee? Is dat als er een keer wat tegen zit... ik heel snel weer de handvatten vind... om het om te draaien naar iets goeds... Dus ik ik leer mijn les eruit. Ik haal eruit wat ik op dat moment nodig heb. En ik ik blijf er niet in hangen, maar ik ga weer door. En heel grappig is dat dat voor mij voornamelijk een soort gewoonte is. Mede, denk ik, omdat ik mijn hele leven al zoveel heb meegemaakt. uh, Waardoor je ook wel op een bepaalde manier leert... om daar een soort van efficiënt mee om te gaan of zo. Maar dat dat dus blijkbaar voor anderen ook een heel fijn... ja, voorbeeld kan zijn en een soort van inspiratie kan zijn... hoe je dus ook met situaties om kan gaan. Dus ik vond dat een hele uh, leuke eye-opener. En, ja, en, en je krijgt natuurlijk altijd dingen terug dat je denkt... oh ja, nou ja, dat is waar. Weet je, bijvoorbeeld dat ik... Ik, ik, ik ben uit het verleden, dus nu, ik denk dat ik dat nu wel beter in ben. Ik was bijvoorbeeld altijd nogal ongeduldig aangelegd. Heb ik nog steeds af en toe, maar het is wel een stuk beter geworden. Als ik bijvoorbeeld merk hoe ik me gedraag in het verkeer... tegenwoordig ben ik behoorlijk geduldig. <laughs> Komen er niet meer allerlei uh, <coughs> scheldwoorden uit mijn mond en zo... Dus dat helpt enorm en dat is wel fijn. Maar ik kan bijvoorbeeld wel ongelooflijk eigenwijs zijn. Als ik ergens van overtuigd ben... dan kan ik wel luisteren naar andere uh, uh, motivaties, andere argumenten. Maar op het moment dat het voor mij echt zo voelt... dan dan, dan kan ik daar niet zomaar iets iets anders in aannemen als overtuiging. En ik vind het zelf op zich niet zo heel erg, want ik... Blijf daarmee dicht bij mezelf. Maar ik weet dat mensen om me heen dat af en toe echt ongelooflijk ingewikkeld vinden. Um, ja, wat heb ik nog meer? Weet je, ik ben, ik ben af en toe een beetje ongedurig in de zin van, um, ik heb veel nieuwe ontwikkeling nodig. Uh, op het moment dat mijn leven te veel hetzelfde is, dan ga ik me vervelen. En dat is ook best lastig, weet je? Dus, nou ja, al dat soort dingen, dat is um, heel handig om te weten. Want. Um, het is, het is je basis, het is je pure ik, wie je bent. Ben je vervolgens in staat om dat ook daadwerkelijk te accepteren? Um, maar hoe doe je dat dan? Weet je, hoe ga je nou van jezelf accepteren dat je gewoon bent wie je bent? Nou, mijn eerste les hierin was vooral om op te houden om mezelf met anderen te vergelijken. Dat is zo bizar, we doen dat allemaal. Ik hoorde toevallig van de week, ik had een gesprek met Dennis en... Hij geeft les aan groep drie en zij hadden net de CITO-toetsen gehad... en hij was bezig om de uitwerkingen daarvan um, te maken. En het viel hem op, want hij had inmiddels een aantal gesprekken... ook met ouders van uh, leerlingen nou ja, die wat zorg oproepen. Uh, omdat ze gewoon eigenlijk niet zo goed kunnen meekomen in de klas... En wat was nou zo opvallend, zei hij, dat die ouders vooral heel erg bezig waren met hoe hun kind dan functioneert, mee kan komen ten opzichte van andere kinderen. En ook wat andere ouders daar dan van zouden denken. En waar hadden het daar zo over? En ik dacht, wauw, want dit is een van de eerste dingen die ik geleerd heb eigenlijk toen ik begon ook met zelfliefde, zelfkennis, zelfacceptatie ophouden met mezelf steeds te vergelijken. Want het gekke is dat je daarmee heel erg focust op dingen die je niet hebt... in plaats van dankbaar te zijn voor de dingen die je wel hebt. En wat ik daarvan in het onderwijs natuurlijk heel erg ingewikkeld vind... is dat we leven in een gigantische prestatiemaatschappij... waarbij ik het jammer vind dat als een kind dus niet voldoet aan de standaard... dus niet snel genoeg leert lezen, niet goed genoeg kan spellen... niet goed genoeg kan rekenen. Dan doe je er niet toe of zo. Dan ben je niemand. En dat vind ik zo'n verschrikkelijk uitgangspunt. Want een van de kinderen waar Dennis het over had van de week... we hadden het over haar... en ik vroeg ook van... Joh, maar wat is het dan verder voor meisje? En Ze schijnt dus fantastisch mooi te kunnen tekenen. En toen zei ik ook tegen hem... ik zeg ja, maar wat nou als ze bijvoorbeeld modeontwerpste wordt... Wat maakt het dan uit hoe goed zij kan schrijven of rekenen? Weet je, elk kind heeft een eigen, uniek talent. En ik zou zo graag willen dat onze maatschappij... eens wat meer ingericht gaat zijn op wat onze kinderen wel hebben... in plaats van wat ze niet hebben. En ik denk dat wat dat betreft ook het onderwijs is flink onder de loep mag... om dat eens dus op een andere manier te leren kennen. Want op het moment dat jij vanaf jongs af aan aan jouw kinderen meegeeft joh, wat jij doet is gewoon goed. Je ontwikkelt je. Uh, we gaan halverwege eens kijken... Um, nou, hè, w- waar, waar je echt heel erg goed in bent... en wat je ook vooral leuk vindt. En hoe kunnen we daar dan uiteindelijk... als je die leeftijd hebt... kijken wat voor soort baan erbij komt. In plaats van dat je op zes, zeven jaar geleden dan een kinderen gaat vragen... wat wil je laten worden? Hè? Denk ik, ja, hallo. Alsof dat kind nu nog niks is. Dat kind is goed zoals op dat moment dat kind het leven leidt... zoals dat moment dat kind de wensen heeft, behoeftes heeft. Dat is ook de reden dat wij voor Julian voor een hele andere school hebben gekozen... omdat wij wilden benadrukken dat um, zijn intrinsieke motivatie... Uh, hier de boventoon mag voeren. Voor ons uh, is zijn geluk het meest, meest, meest belangrijk. En nou, dat had hij gewoon niet op het re, in het reguliere onderwijs. En dat is dus heel gek, want als je dan ziet... dat Dennis gewoon ook in het reguliere onderwijs werkt... maar zelf ziet dat het voor ons kind ja, een soort van killing was... Ja, weet je, dan maak je dus een keuze in ons geval... Um, om dus je kind dat geluk te gunnen. En heel erg veel ouders begrepen daar echt totaal niets van... Dus ik denk dat mensen ons daar best wel om veroordeeld hebben. Maar eerlijk, het interesseert me helemaal niks. Want ik zie nu een kind wat heel licht door het leven gaat. En wat grappig genoeg nu de leukste dingen op school onderneemt... waarin hij zichzelf heel erg mag ontdekken. En dat vind ik ongelooflijk waardevol. En ik denk ook dat hij daar heel veel zelfvertrouwen door gaat ontwikkelen. En ik denk dat dat voor het latere leven ook echt goud waard is. Dus... Als je jezelf wil accepteren, kijk dan vooral niet naar hoe andere dingen doen of wat anderen hebben. Maar kijk naar wat jij zelf kan. Kijk naar je eigen talenten. Kijk naar de eigen lessen die je leert. Kijk naar hoe je dingen tot nu toe hebt gedaan en wat het je gebracht heeft. Ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen daarin is. En ik denk ook dat als jij jezelf goed dat je daarmee ook makkelijker jezelf kan accepteren. Want als jij van jezelf bijvoorbeeld weet... welke waarden voor jou belangrijk zijn... dan ben je ook veel sneller in staat... om bepaalde acties van jezelf te accepteren. Stel je voor dat je zegt van nou... ik ben heel erg van de vrijheid. Vrijheid is voor mij echt mega belangrijk. Maar dat betekent dat ik in sommige gevallen eigenwijs ben. Als een, een, um, een bepaalde partij mij iets wil opleggen. wat voor mij indruist tegen mijn gevoel van vrijheid. dan maak ik een keuze waar die partij niet blij van gaat worden. En dat kan een probleem opleveren. Maar in mijn geval denk ik dan: nou ja, dag, echt niet. Dit is gewoon voor mij zo belangrijk. En omdat ik dat van mezelf weet, kan ik ook accepteren dat die ander mij op dat moment ook als niet positief ervaart. En ik denk dat dat heel erg is, je mag zo dicht bij jezelf komen staan, dat je jezelf dingen gaat gunnen. Waarmee ik eigenlijk automatisch ook uitkom uh, op iets als uh, zelfcompassie. Hoeveel vrouwen ken ik niet, (lacht) die zo slecht zijn in zelfcompassie. Jezelf gewoon met een bepaalde zachtheid benaderen. zonder kritiek, zonder veroordeling. Waarom kunnen we dat altijd wel bij een goede vriend of vriendin, maar zijn we niet in staat om onszelf eens met diezelfde ogen te bekijken? Waarom is dat nou? Ik begrijp daar helemaal niks van. En ik vind het tegelijk ook heel erg jammer. En ik moet oprecht bekennen... Ik heb ook heel lang die echt kritische stem gehad. En nog steeds betrap ik mezelf er wel eens op. Maar ik heb echt ook heel veel van Louise Hey hierin geleerd. Hoe je jezelf met meer liefde kunt bekijken. Alsof je het tegen die goede vriend of vriendin hebt. Wat zou je tegen die vriend of vriendin zeggen? Zeg dat nu eens tegen jezelf. Hè? Uh, spreek eens begrip uit naar jezelf. Op het moment dat je een bepaalde keuze hebt gemaakt die niet goed heeft uitgepakt. Ik denk dat dat zo ongelooflijk belangrijk is... Um, om jezelf ook positiever te gaan zien. En dus inderdaad jezelf te accepteren met de dingen... die nou, misschien niet altijd even handig zijn. Zo simpel is het ook gewoon. Accepteer dan ook gewoon de gevoelens die daarbij horen. Ja, onderdruk dat niet. Dat vind ik ook zo'n ding hè, tegenwoordig. Um, ik, ik toevallig las ik een artikel, ik denk het twee weken geleden zo... en het ging over toxic positivity... En dat gaat er dus heel erg over dat alles moet maar super positief zijn. Maar wat komt daarbij kijken is dat mensen zo overdreven doorschieten... naar dat alles maar positief moet zijn... dat een gevoel van teleurstelling of falen of verdriet er niet meer mag zijn. Natuurlijk mag dat er wel zijn, kom op zeg. We leven sowieso in een wereld, in een leven met dualiteit... Hè? Dus we werken altijd met tegenstellingen en ik geloof ook oprecht dat we dat vaak nodig hebben. Um, ik denk namelijk dat je het positieve niet zodanig kan waarderen als je nooit het negatieve ervaart. Ik geloof erin dat op het moment dat er iets gebeurt wat je pijn doet, dat het echt heel goed is om daar eens bewust bij stil te staan. Vraag 1. waarom doet me dit pijn? is het een bepaalde programmering in jou die getriggerd wordt... een bepaalde overtuiging waar je last van hebt. En waarom gebeurt dat dan? Hè? Wat, wat, wat was de situatie? Kun je er objectief naar kijken? Waarom voelde ik die pijn? Waar kwam dat dan vandaan? En waar voelde ik het op een bepaalde plek in mijn lijf bijvoorbeeld? Um, en wat mij altijd heel erg helpt is... oké, okay, maar wat wil dit me dan vertellen? Waarom gebeurde dit? Wat mag ik hiervan leren? En pas als ik daar dan ben en ik kan die stappen doorlopen... dan merk ik dat ik pas weer in staat ben om het ook positiever te bekijken. En ik geloof er echt heel erg in dat als jij dingen maar continu wegstopt... wegdoet, dat is er niet, dat het dan alleen maar blijft etteren. Dat is ook wat je heel erg hoort. Hè. Ik, uh, ik ben ook heel erg fan van uh, bijvoorbeeld uh, Vilna van Betten. En nou, die doet ook een deel wat Louise hey ook doet. Alle dingen die je onderdrukt qua emotie dat sla je ergens op in je lichaam en dat gaat zich wreken. Daar ga je last van krijgen, daar ga je lichamelijke klachten van krijgen. Dat kan pijn in je schouder zijn, het kan pijn in je heup zijn, weet ik uit ervaring. Um, het kunnen allerlei verschillende pijn. zijn, het kan hoofdpijn zijn, uh, nou, het kan van alles zijn, maagpijn, whatever. Um, en als je dat maar lang genoeg doet, dan word je er echt ziek van. En dat vind ik zo ongelooflijk belangrijk om mee te geven. Ook dat is zelfkennis. Als jij van jezelf weet dat je dingen wegstopt... dan is het tijd voor verandering. Want dat wegstoppen gaat je niet helpen op de langere termijn. Sterker nog, het maakt het alleen maar erger. Dus ik geloof erin dat zelfacceptatie ook te maken heeft... met het accepteren van gevoelens. Of het nou positief of negatief is. Ik denk dat dat een hele mooie is. En ja, weet je... Kijk eens naar wat jou voldoening geeft. Wat wat vervult jou met met blije dingen? Ga dat gewoon eens doen. Ga eens doen wat jij belangrijk vindt. Ik ik vind het dan heel erg belangrijk... om uh, gewoon jezelf met een soort van liefde te bekijken. uh, Door de roze bril. Uh, Zeg bijvoorbeeld eens tegen jezelf van die affirmaties als... ik mag anderen om hulp vragen. Of ik hoef niet aan aan, aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Weet je, Dat mag je ook gewoon tegen jezelf zeggen, om jezelf het even wat makkelijker te maken. En ik denk überhaupt hè, in al deze dingen, zelfkennis, zelfacceptatie, um, zelfcompassie, zelfliefde, alles... dat het heel erg gaat over, zorg je goed voor jezelf, zorg je voor voldoende slaap, eet je gezond... zorg je voor voldoende beweging, pak je ontspanning, heb, is er balans want als dat er niet is, als jij continu bezig bent in een soort stressmodus, ja, dan ga je dat gewoon niet ja, dan, dan ga je niet hiertoe komen, zeg maar, dan ga je niet jezelf beter leren kennen, want dan ga je continu aan jezelf voorbij en dan sta je dus heel ver van jezelf af. En ik geloof er dus in dat op het moment dat jij zo goed weet wie je bent en daar ook naar handelt, dat je dan pas in staat bent om ook echt de connectie met anderen te maken. Kijk, het is best wel duidelijk, dat heb ik, ik heb het ook gezien bij Tony Robbins. Um, en ik zie het heel erg in mijn eigen um, onderzoeken, ook op de werkvloer. Elke mens wil gehoord en gezien worden. En het liefst ook gewaardeerd. We zoeken allemaal een soort van erkenning van onszelf, van anderen. Als jij nou oprecht voelt dat je er echt mag zijn vanuit jouw eigen zelfliefde dan ben je ook in staat om die ander echt te zien... met al zijn of haar talenten, wensen en behoeftes. Weet je, dus dat bedoel ik met die connectie. Als jij heel erg vanuit een eigen zelfvertrouwen... vanuit jouw zelfliefde kan kijken naar de wereld... dan sta je ook echt open voor wie die ander is... zonder al die oordelen. En wat ik dan heel cool vind... is dat in een hele sterke connectie die je hebt met een ander... kun je allebei geven en ontvangen... Ook mega belangrijk. Ik ken zoveel mensen, ik was er zelf ook een... die alleen maar kon geven en ontvangen maar. Ik vond het bijvoorbeeld heel erg moeilijk... ook aan het begin van mijn relatie met Dennis... om om hulp te vragen. Omdat ik altijd gewend was dat ik dingen zelf moest oplossen. Als ik een keer om hulp vroeg, kreeg ik altijd de deksel op mijn neus. Maar toen kwam ik ineens in een relatie... waarbij ik bijvoorbeeld schoonhouders had... die voor mij klaar stonden om dingen te doen. Ik was echt gewoon helemaal van padje af, dat ik dacht, oh, dit kan ook. Het was echt een openbaring. En nou, ik ben nog niet op alle fronten even goed geworden... want ik heb nog steeds wel eens moeite ook met complimentjes. Dat is best ingewikkeld soms om een compliment te ontvangen. En ik denk dat ook heel veel mensen dat herkennen. Maar als jij kan geven en kan ontvangen... dan zit je in een hele mooie balans. En het mooie daaraan vind ik altijd... dat op het moment dat jij kunt ontvangen dan gebeurt er een hele mooie wederkerigheid... met de persoon van wie je ontvangt. Want je maakt die ander heel blij door het aan te nemen. Superbelangrijk. En wat mij dus wel opvalt... is dat je dus vaak pas goed kan ontvangen en kan geven... als je die verbinding met jezelf voelt. Dus vanuit jouw zelfliefde... ben je dan vaak pas echt goed in staat om een ander te helpen... zonder oordelen en zonder vergelijkingen. Hoe cool is dat? Kijk eens wat dat doet op de werkvloer. Kijk eens hoe je dan in een soort... Ja, het is bijna een soort van verlichte versie van jezelf. Um, uh, hoe je dan er dus kunt zijn voor anderen... zonder dat je daar meteen een bepaald oordeel bij hebt. En dat is zoiets moois. En wat ik dan vooral heel mooi vind op die werkvloer... want daar, daar zie je dat best want Ik zie dat ook heel erg bij de missie werkgeluk, de teambuilding. Echte connectie is een uitwisseling van energie. En daar heb ik het al eerder over gehad. Alles is energie. Zit jij lekker in je vel, hoog in je energie... dan werkt dat heel erg aanstekelijk op de mensen om je heen. Ben je heel zagrijnig, dan zie je dat ook terug. Zit je nou supergoed in je vel... en heb je echt een heel ja, soort van uh, um, onderhoudend gesprek met iemand... dan zal, zal je zien dat iemand ook bijvoorbeeld zal zeggen... Van, joh, ik heb echt energie gekregen van ons gesprek. Dat is waar ook samenwerkingen het beste op gaan. Op het moment dat jij goed in je energie zit... misschien zat die ander dat nog niet helemaal... maar jij kan als het ware met jouw energie die ander ook vervullen... uh, ook inspireren en ook die energie laten verhogen... waardoor je samen naar een hogere uh, vibratie gaat. En dat kan ongelooflijk mooie dingen doen. Ik zie bijvoorbeeld heel vaak bij brainstorms... als je vrij met elkaar mag gaan... Associëren, mag gaan nadenken over ideeën. Ongelooflijk wat er dan aan energie vrijkomt. En ook hoeveel voldoening dat geeft... en hoe blij mensen daarvan worden. Het is echt goud waard op de werkvloer. Nou ja, en ik denk dus dat jouw zelfkennis... en je zelfliefde en echt die echte verbinding met jezelf... zorgt voor die connectie met anderen. Want dan pas ben je namelijk ook in staat... om aan te geven wat je nodig hebt... En wat je vooral niet nodig hebt. En als die echte connectie ontstaat. Ja, dat vind ik een soort magie. En dat is niet alleen natuurlijk op je werk. Maar dat zie je in je privéleven ook. Het geeft echt waarde en voldoening. En het allermooiste. Dat geeft geluk. Daar geloof ik heilig in. Dus... Nou ja, een heleboel werk aan de winkel, denk ik, voor mij nog steeds dagelijks. Ik zei het al, bij ben een soort wandelend project. Um, en ik denk dat dat voor heel erg veel mensen geldt, hoop ik eigenlijk. Want ik denk dat, nou ja, weet je, zolang je nog aan jezelf werkt... is er ook altijd ruimte voor verbetering. En um, ik denk dat wij, totdat wij de wereld verlaten, niet uitgeleerd zijn. Ik geloof gewoon niet dat er een moment komt dat ik denk, nou, ik weet alles wel... Sterker nog, ik denk dat dat armoede is. Ik denk dat het fantastisch is om jezelf te blijven ontwikkelen. Dus ik krijg daar heel veel energie van. En um, nou, ik denk ook dat ik daar echt letterlijk uh, beter van word... en dat ik daarmee ook weer een beter voorbeeld weer voor anderen kan zijn. Dus dat maakt mij dan weer heel erg blij. Dus ik wil jou vooral uitdagen vandaag... Um, nou, om ook eens in jezelf te duiken... en ook eens eventjes te gaan kijken van... hé, hey, maar wie ben ik dan eigenlijk precies... Um, kan ik mezelf waarderen voor wie ik ben? En wat brengt dit in de connectie met de mensen om me heen, de wereld om me heen? Wat doet dat nou? Ik denk dat het een ongelooflijk mooie reis kan zijn naar binnen. En vanuit die reis naar binnen, uiteindelijk weer naar buiten. Ik denk dat dat zo ongelooflijk waardevol is. En ik merk aan mezelf dat ik me veel rijker voel. En weet je wat het meest grappig is? Wat ik heel erg heb ervaren sinds ik, als het ware, in mezelf gedoken ben... is dat ik ook niet meer de dingen van buiten nodig heb... in de zin van mooie spullen, bijvoorbeeld. Het interesseert me helemaal niks meer. Dan hadden we afgelopen kerst ook een probleem. En we doen altijd kerstcadeaus. Ik zeg tegen Dennis, ik zou niet weten wat ik moet vragen. Ik heb liever dan uh, bijvoorbeeld een leuke belevenis... iets wat je samen kan doen, wat een mooie herinnering geeft... dan dat ik bijvoorbeeld, weet ik veel... uh, nou ja, iets wil voor in huis of zo, of, of iets, iets materieels. dat interesseert me gewoon niet zo. En dat is wat ik echt heb geleerd vanuit die hele coronaperiode. Dat moment dat je in jezelf gaat keren. Dat moment dat je jezelf echt zoveel beter gaat leren kennen. En je kan dus ontdekken dat alle liefde uit jezelf komt... en dat je dat niet nodig hebt vanuit anderen. Dat is een mooie aanvulling, dat is mooi als extra... Maar als jij als eerste die liefde vanuit jezelf kan halen, dan ben je klaar. Dan heb je zo'n machtig, mooi, rijk leven. En dat is volgens mij hoe het mag zijn. Zonder angst, zonder wantrouwen, zonder twijfel. Zo mag het gewoon zijn. Je mag gewoon die liefde voelen. En dat is wat ik heel, heel, heel graag aan iedereen wil meegeven. Dus ik hoop dat ik met deze veel te lange aflevering je wel heb kunnen inspireren. En dat je durft om eens op zoek te gaan naar jouw eigen wensen en behoeftes. En ik zou het echt te gek vinden om ook terug te horen wat dit jou aan inspiratie dan oplevert. Wat ontdek jij nu als je dit luistert? Wat roept dit bij jou op? Waarmee ga jij nu aan de slag? Ik zou het echt super tof vinden om te horen. Het kan gewoon via uh, nou ja, LinkedIn. Het mag ook via de website. Um, ik zou het echt super gaaf vinden om gewoon van je te weten... wat dit voor je doet. All right. Dank je wel uh, voor je geduld weer met deze aflevering. Uh, dat je er weer bij was. En uh, tot snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen en kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.